0: Radio KUFA präsentiert
1: Verstärker
0: Das Programm der
1: Kulturfabrik auf der Diesmer Straße Die Infos unter www.kufa-reloaded.de Hallo zu einem neuen verstärker spezialpodcast der Kulturfabrik Krefeld. Wie immer mit mir, Andreas Bäumler. Am 17. März bei uns hier zu Gast, Miss Ellie. Die Liedermacherin, der kein Eisen zu heiß und kein Gefühl zu tief ist, hat ihr neues Album im Gepäck. Es trägt den Titel Immer Wieder Fallen. Was es mit dem Album so auf sich hat, beziehungsweise rund um die Musik und Miss Ellis künstlerische Ambitionen, darüber habe ich mit ihr persönlich gesprochen und sie mal angerufen. Also du bist ja jetzt mehrfach mit Preisen ausgezeichnet worden. Was hier noch fehlt, ist die Krefe der Krähe, habe ich gesehen. Wie wichtig sind dir persönlich solche Preise?
0: Also mir sind solche Preise sehr wichtig, weil so habe ich quasi auch ganz, ganz viel dazugelernt. Früher stand ich auf Singer-Songwriter-Slam-Bühnen. Das waren auch schon Wettbewerbe mit Auszeichnungen. Und dort habe ich die ersten Erfahrungen gesammelt. Und jetzt werden die Preise größer und bedeutsamer. Und das lässt sich einfach mein Selbstbewusstsein als Künstlerin. Finde ich total schön.
1: Wenn ich deine Musik so höre, ich muss sagen, ich bin Besitzer deines letzten Albums. Gut, du so sagst Singer-Songwriter ist es mit Sicherheit auch. Aber ich persönlich habe manchmal das Gefühl, du bist eher so an der Schnittstelle zwischen... Dem, was wir heute unter Singer-Songwriter kennen und dem, was früher das, das klassische Liedermachertum ausgemacht hat. Was sind so deine persönlichen Wurzeln in der Musik?
0: Also meine persönlichen Wurzeln ist eigentlich die Liedermacher-Szene. Also ich habe super viele Singer-Songwriter gehört, sowas wie Ed Sheeran oder Passenger, James Bay, aber gleichzeitig durch meinen Vater halt total Liedermacher geprägt. Also wir haben Götz Siedmann gehört und ganz viele Off-Rock-Bands, die hier keine Sau kennt. Und immer so Musik mit Inhalt und Botschaft und Geschichten. Und so bin ich groß geworden. Geworden. Und ich finde, das ist so mir das
2: ja, mit das
0: Wichtigste an der Musik, was zu
2: transportieren. Ich hab in meinem Traum die CDU gebissen, so fest, dass mir das Blut am Kinn herunterlief. Hab dabei ein Stückchen Fleisch herausgerissen, irgendwas läuft in meinem Kopf gewaltig schief. Doch man wird ja wohl noch träumen dürfen und Träume kennen bekanntlich kein Tabu. Wohin mit den Gedanken, wenn ich in meinen Traum ich hab das Ei geträumt, und was träumst du?
1: Ist die Musik eher ein Vehikel für den Text, für die Botschaft, die da drin steckt? Oder ist für dich auch wichtig zu sagen, nee, nee, ich will gute Texte mit Inhalt machen, aber der Sound muss stimmen?
0: Also ja, das kommt jetzt auf dem jüngsten Album bei mir beides zusammen. Also da sind wieder mit Botschaften drin, aber auch ganz klar Songs, die einfach nur Emotionen transportieren. Gerade bei dem Album war es mir total wichtig, ganz, ganz viel Soundarbeit zu machen. Also ich habe zusammen mit Peter Hoffmann dem Produzenten, der auch mal äh, Tokyo Hotel groß gemacht hat, mit dem habe ich zusammen ganz, ganz viel am Sounddesign gearbeitet und bin da so in ganz viele wunderbare, bunte Soundwelten eingetaucht und das war mega cool. Und jetzt ist das Ergebnis ja schon ein Stück weit weg vom ganz klaren Liedermaching hin zu, ja, ich würde mal sogar
1: sagen, fast Pop. Wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die selber absolut talentiert sind, wie weit lässt du zu, dass jemand Einfluss auf dein Baby nimmt, auf dein Werk?
2: Oh
0: ja, also prozentual gesehen <lacht> fast gar nicht. <lacht> Also mir ist es total wichtig, mich selber auszudrücken und das zu sagen, was ich möchte. Und ich, mir ist auch super wichtig, dass meine Songs so klingen, wie ich sie im Kopf höre. Und da, also Peter Hoffmann hat im Studio relativ schnell erkannt, dass ich die Hosen an habe und man auch mit mir schlecht diskutieren kann, wenn ich mir was im Kopf gesetzt habe. Und von daher ja, ist mir super wichtig, dass ich ganz viel Handhabe habe, weitestgehend, über das Kreative sowieso,
1: habe ich den Hut auf. In deinen Texten, du deckst ja praktisch das gesamte menschliche Spektrum ab. Wenn ich so manches dann höre, wo ich dann sage, hey, das sind wirklich gute Wortkonstrukte, gut mit Sprache, musst du an sowas richtig feilen oder sitzt du da und hast auf einmal Bang, das ist es. So muss es, so, so bringst du es auf Papier.
0: Also das ist halt total unterschiedlich. Manchmal ist es so, dass ich eine krasse Emotion habe, die raus will, also relativ oft so, und dann entsteht innerhalb von kürzester Zeit, ein paar Minuten, ist ein Song entstanden. Und da wird auch nicht mehr großartig dran gefeilt. Aber dann gibt es Themen wie zum Beispiel Dieter das Regeltagebuch, das sein ein Song, der handelt über die weibliche Menstruation. Und dieses Thema wurde von außen an mich herangetragen und da saß ich wirklich lange dran. Hab Erstmal habe ich überhaupt ganz viel recherchiert, ganz viel gelesen und dann innerhalb von zwei Tagen nichts anderes gemacht, außer diesen Text zu schreiben. Und dann auch relativ lang dran gefeilt. Also das gibt auch so. Also mal so, mal so.
1: Der Albumtitel ist immer wieder Fallen und das ist der Tourtitel. Wie kann ich das für mich verstehen? Muss ich immer wieder Fallen, um neu aufzustehen oder heißt das auch so, lass mal los, lass dich mal Fallen?
0: Das war, das war eine ganz interessante Frage. Ich glaube, es ist so ein bisschen von beiden was. Also, wenn man sich meine Diskografie anguckt, also die Alben, die ich bisher rausgebracht habe, das erste Album heißt Mein Herz und die Toilette. Da fällt das Herz nicht so. Das zweite Album heißt Aus Scheiße wird Gold. Da mache ich aus der ganzen Scheiße, die ich im Klo finde, Gold. Und baue ein Papiertüten-Kack-Imperium auf und bin dann quasi die Königin der Kacke. Also so, und im Groben ist es das. Und dann kam die Pandemie und hat die Lieberketten durchbrochen. Und dann fiel ich runter von meinem Thron und musste sie klarkommen. Und davon handelt halt dieses dritte Album. Immer wieder fallen ist da so ein roter Faden, der sich über, durch die Alben durchzieht und immer wieder fallen ist letztendlich am Anfang irgendwie traurig, aber am Ende sehr persönlich. Also und die Botschaft ist ganz klar. Man muss sich keine Sorgen machen, wenn man fällt. Das ist ganz normal. Gehört zum Leben dazu. Wichtig ist, dass man danach wieder aufsteht.
1: Du hast es eben schon angesprochen, dieser ganze Pandemie-Horror. Du hast vor der Pandemie, habe ich gelesen, teilweise weit über 100 Auftritte pro Jahr gehabt. Ja. Und äh, dann auf einmal Vollbremsung auf Null durch Corona. Du ganz persönlich, ich sag mal, als Mensch und auch als Künstlerin, hast du irgendwann den Punkt gehabt, wo du gesagt hast, hey, wo soll das nur hinführen?
0: Also ich bin tatsächlich zum Glück vom Naturell her ein sehr, also überdurchschnittlich positiver Mensch mit sehr viel Optimismus und habe auch ein gutes Team um mich herum. Gegenseitig haben wir uns gestützt. Ich habe bloß gemerkt nach Jahren kämpfen und nach zwei Jahren optimistisch bleiben, war bei mir auch mal Sense. Also da ging gar nichts mehr. Also es war einfach wahnsinnig anstrengend. Und daher auch dieses unglaublich emotionale Album.
1: Jetzt geht's ja endlich wieder los. Live-Konzert.
0: Ja, jetzt geht's wieder los. Endlich wieder live genau. Und die Tour, die ich jetzt halt fahren kann, die immer wieder -Fallen tour, die war eigentlich schon vor zwei Jahren geplant. Und wir haben das 50.000 Mal verschoben, unter Höchstanstrengung, neue Termine ständig gefunden. Und jetzt ist es endlich soweit. Und wir atmen alle auf und wir freuen uns uns wie kleine Käfchen und also es ist irgendwie total schön, dass das jetzt endlich stattfindet.
1: Warst du schon mal in Krefeld?
0: Ähm, nee, ich glaube, in Krefeld war ich tatsächlich
1: noch nie. Soweit ich das bei uns hier im Archiv sehen konnte, warst du, glaube ich, noch nicht hier. Nee, wurde immer wieder verlegt. Premiere in Krefeld für Miss Ellie, 17.3., immer wieder fallen, heißt das Album mit die Tour. Kann ich jedem übrigens nur empfehlen, sich das Album zuzulegen. Ich danke dir herzlich, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Auch gar kein Problem, ich danke euch. Und ja, wir freuen uns auf den 17.3., bis dahin.
2: Ich freue mich auch drauf. <lacht>
1: bis dann. Ciao. Tschüss.
2: war im Traum, ein pinker Hund auf einem Feld. Verfassungsschutz von links nach rechts gejagt. Hab dort Minister ohne Rückgrat angebellt. Uh -huh. Denn die haben fröhlich ihre Leichen dort verscharrt. Und mit den Leichen warte ich in den Keller. Wir holten dort einen Kasten für viel Vielfalt. Wir tanzten Polonaise in den Deutschen Bundestag und treten uns gemeinsam einen Raum.
1: Übrigens, Tickets gibt's leider nicht mehr. Wir haben ausverkauftes Haus. Aber Miss Ellie wird bestimmt nicht zum letzten Mal in Krefeld gewesen sein.
2: Man ja, oh, nur, und träumen, und träumen, Spätestens dann denke ich, wird alles mega weird. Ich lief der Papst in Sportleggings vorbei. Der Kanzler trank aus einem Riesentrichter Bier. Und die Minister waren oberkörperfrei. Olli Schulz hat sich zum Kanzler aufgestellt. Ich hab mit Böhmermann im Parlament getanzt. Wir haben dem Papst eine braune ne Tüte voll mit scheiße gestellt. Und uns mit Kebekuss und Penning Room verschanzt. Alles nur geträumt Und Träume sind nicht dazu. Partei alles nur geträumt. Und wieso können meine Träume nicht auch manchmal einfach wahr sein? Bümi wäre zehn Jahre jünger und er hätte mit mir getanzt. Und Olli Schulz hätte das Kanzleramt, man will ja. Was Heike träumt und was träumst du?